0: Quatrième instruction. Ce
1: que je veux dire, ce que je voulais dire est plus simple que ça peut paraître en première vue. Si vous voulez, ça se réduit à trois degrés d'humilité. Le premier étant la soumission, ou l'acceptation d'être à la deuxième place, oui. Le second, qui sera propre à la religion du peuple juif, pendant les deux mille ans qui ont préparé la venue du Christ, ce que j'appellerais l'humilité de la confiance, qui va beaucoup plus loin déjà que la simple soumission, et le troisième, alors j'appellerai l'humilité de l'entrée dans la terre promise, ou de l'entrée au ciel, déjà sur la terre, qui sera le propre de ce que nous offre le Christ. Voilà, ça, ça fait un plan. Alors, quand j'arrive à donner un plan, je suis content. C'est rare. Alors, je reviens là-dessus, en en confrontant avec ce que nous avons déjà dit. Je vous dis, toutes les religions sont surnaturelles au fond, et toutes les religions demandent, pour nous mettre dans la main de Dieu, l'humilité. Pourquoi est-ce que la religion juive, d'abord... Et la religion chrétienne, ensuite, euh, offre quelque chose de plus. Ça, je suis obligé de le maintenir que les autres religions, mais nous le verrons. Nous le verrons. Mais je précise tout de suite que c'est au prix d'une exigence beaucoup plus grande, à chaque fois, dans le domaine de l'humilité. Et, par conséquent, c'est au prix d'une gravité beaucoup plus grande, à chaque fois, du péché de l'orgueil. c'est pour ça que dans l'Évangile, et tout au long de l'histoire du peuple juif déjà, la dureté de cœur qui engendre l'orgueil est dénoncée avec plus de gravité, plus de violence à chaque fois. Si le Christ s'est acharné contre les pharisiens, c'est parce que ça devient de plus en plus mortel d'être orgueilleux, au fur et à mesure que la, je dirais, la finesse de nos relations avec Dieu grand, Et le, le grand péché des Juifs, ça a été incontestablement l'orgueil qu'on a appelé l'orgueil des pharisiens, mais qui n'était pas l'exclusivité des pharisiens d'ailleurs. Et tous les pharisiens n'étaient pas orgueilleux, il ne faut pas exagérer, il ne faut pas s'imaginer cela. Ben, Jésus était un pharisien, en un sens. Il faisait partie du, du climat des Parisiens, de ceux qui voulaient maintenir la pureté de la religion juive face aux dégradations euh, qui venaient de l'occupation romaine et du, du, du traficotage avec euh, l'ambiance mystiques dans laquelle baignait le peuple juif à ce moment-là. Eh bien, nous, nous verrons donc le progrès de la révélation juive d'abord et le progrès de la révélation chrétienne comme impliquant à chaque fois Une exigence beaucoup plus radicale au point de vue de l'humilité, de sorte que ceux qui prêchent ou témoignent, soit au nom de la religion juive, soit au nom du christianisme, sans offrir cette qualité d'humilité nouvelle, euh, trahissent d'une manière extrêmement grave le message dont ils sont porteurs. Bon, alors ça c'est la ligne générale que nous allons suivre. Et là-dessus, j'enchaîne avec ce que je disais hier pour ne pas oublier l'histoire que je vous avais promise à propos des de, euh, deux, les deux histoires que je vous ai dites sur l'humilité. Et, j'ai tiré dans Saint-Jérôme, dans les Novelies de Saint-Jérôme, qui m'a beaucoup impressionné, et, une découverte qu'il y a trois choses que nous sommes absolument sans excuse de ne pas pouvoir offrir à Dieu c'est l'amour, l'humilité et la prière. Cependant, il y a des cas où vraiment on ne peut pas. Je vous ai donné deux exemples hier euh, de quelqu'un qui me disait ben, un certain acte d'humilité que j'ai vu sous mes yeux, celui de ce que je ne pourrais pas, et celui de cette infirmière qui a expérimenté qu'en face d'un bombardement, où elle aurait bien eu envie de prier elle ne pouvait pas et euh, justement j'emprunte à saint jérôme par une transposition très facile vous allez voir cette euh, affirmation que cette impuissance ce genre d'impuissance nous condamne alors qu'il y a des impuissances qui nous excusent et alors saint jérôme dit ça à propos du commandement qui est un commandement de la loi naturelle d'ailleurs ça je, je je, je suis prêt à le maintenir. Ce n'est pas un commandement surnaturel. Le commandement selon lequel il faut aimer les ennemis. C'est un commandement de la loi naturelle parce que nos ennemis sont des hommes et par conséquent sont nos frères. Il n'y a même pas besoin de révélation pour, pour, pour comprendre ça, en principe. Il ne devrait pas y avoir besoin de révélation pour comprendre ça. Même nos, nos ennemis, soit nos ennemis euh, politiques, à un plan euh, tout à fait euh, vaste, soit nos ennemis individuels, soit euh, encore les gens qui ne nous plaisent pas, que ce soit tous ces gens-là, ce sont, euh, il y a toujours en eux quelque chose d'aimable pour nous, c'est que ce sont des hommes, c'est que ce sont des frères, quel que soit leur tard par ailleurs, ou leur désagrément pour nous, ou leur hostilité à notre égard, il reste en eux. Il n'est pas question d'aimer leur hostilité, il n'est pas question d'aimer leur péché, il n'est pas question d'aimer leurs défauts, mais il est question d'aimer la nature humaine en eux. Alors Saint-Jérôme se trouvait face à des gens déjà et même largement autant que maintenant qui lui disaient alors là en soi c'est pas possible hein. faut tout de même pas faut, faut être réaliste il hein. faut pas trop demander à la pauvre nature humaine aimer les ennemis alors ça, ça on, on peut pas et c'est pas je ne peux pas mais c'est, on peut pas, c'est impossible c'est purement et simplement impossible tout ce qu'on peut faire et c'est déjà pas mal, hein. C'est de ne pas leur vouloir de mal. Ça, enfin, d'accord. Ne pas leur nuire. Bien, on peut essayer, c'est pas facile. Enfin, on essaiera, d'accord. Mais les aimer. Alors. Enfin, alors là, on ne peut pas, je ne peux pas, et euh, faut pas me raconter d'histoire, pour pas me dire que vous pouvez, vous ne pouvez pas. Alors saint jérôme les regarde. C'est pas dit dans le texte, mais ça se sent. Il les regarde, et il dit, tiens, vous pouvez pas aimer. Ah, mais c'est intéressant, ça. C'est très intéressant. Il leur dit, je vais vous expliquer. Voilà quelqu'un qui se présente devant le père abbé, et on lui dit tel chapitre de la règle que faut être obéissant. Il dit, moi, je peux pas. Ça je ne me pas. je me barre, je me pas, Vous avez le plus fort que moi, il faut que j'aille me promener où je veux. Hein, euh... <rire> Alors, euh, le père Abbé ou saint lui dit, vous êtes sûr Ah oui, je ne je peux pas. Il Faut que j'en aie le 40. Passez à la radio. <rire> Alors la radio, c'est les anges. N'est-ce pas? Euh, ils ont des rayons. Très pénétrant, ils vous font un examen de, de, de l'âme, euh, des, des, de, des hormones aussi, enfin de la physiologie, du corps, de l'âme, tout ça, les nerfs, ils font des tests, ils vous voient ça très bien, ils font, ils font un rapport détaillé, puis ils concluent, bon, alors conclusion à la fin, bon, il ne peut pas.
0: <rire> alors, <rire>
1: alors on transmet ça au père avec qui dit, ah, oh, bon ben d'accord, ben faites ce que vous voulez, on vous excusera. On sera miséricordieux, on vous prendra tel que vous êtes, faites pas, euh, exagérez pas quand même. Hein. <rire> faites de votre mieux et on vous pardonne. Ça vous excuse. Parce que je, je vois ici un certificat. Je ne peux pas. Non, c'est une excuse. C'est vraiment une excuse. Alors là, Dieu en tient compte, j'en tiens compte, c'est ça la justice de Dieu. C'est justement cette, cette bonté qui tient compte des impuissances. Hein, bon. Alors le suivant se présente, il dit moi je peux pas être patient. Hein. Là, il faut que je, comme disait Monsieur Jourdain, euh, cette pièce de Molière que vous auriez intérêt à connaître, parce que ça vaut la peine Molière, c'est quelque chose. Et alors euh, le professeur de philosophie veut lui enseigner la morale, qui apprend à réfréner ses passions, il lui dit Oh, il n'y a point de morale qui tienne, et j'entends me mettre en colère tout mon sou. <rire> alors <rire> je ne veux pas. Bon, passez à la radio. Alors, les anges sont le bon, il ne veut pas. Bon, alors écoutez, c'est une excuse. Euh, criez pas trop fort. Calmez-vous le plus vite possible. Mais on vous supportera. Bien. Troisième semaine, La chasteté, je veux pas. Hein. Donc, alors là, bon, passez à la radio. Ça dit et on lui dit, il dit, il va pas. Bon, alors écoutez, voilà quand même quelle est la morale. Ne l'abandonnez pas. Désirez-la. Faites des efforts. Faites ce que vous pouvez. Et si vous n'y arrivez pas, on vous pardonne. C'est une excuse. On conviendra. On vous en voudra. Très bien. Alors le dernier, s'amène en se disant, bonne affaire. Ça marche très bien, ce truc-là. Alors... Il me dit, vous me demandez d'aimer, moi je ne peux pas. Ah bon Vous ne pouvez pas aimer Non, je ne pas. Je suis passé à la radio. <rire> Alors les anges regardent ça de très près, et puis ils concluent, ils ne peuvent pas. Alors l'autre va, ça va, <rire> ça va. <rire> je, vais être, je vais être dispensé d'aimer. Alors l'autre regarde et il dit, mais c'est très embêtant parce que ça vous condamne. Tout le reste, dans la mesure où vous ne pouvez vraiment pas, ça vous excuse. Mais de ne pas pouvoir aimer, mais, mais justement parce que vous ne pouvez vraiment pas, ça vous condamne. Parce que ça prouve que vous êtes orgueilleux. Que vous avez le cœur dur. Il n'y a que ça. Vous comprenez, c'est pas parce qu'on a les nerfs fragiles ou fabriqués de telle ou telle façon qu'on ne peut pas aimer. Ça, ça n'existe pas. On peut toujours aimer avec n'importe quel corps, je dirais, mais pas avec n'importe quelle âme. S'il y a de l'orgueil dans une âme, pour autant, elle ne peut pas aimer. Elle ne le peut vraiment pas, mais ça la condamne. Il y a des impuissances qui condamnent. Et les trois impuissances qui condamnent sont l'impuissance à aimer, l'impuissance à être humble et l'impuissance à prier. Et alors ça, ça peut nous aider tous à avoir une certaine contrition sérieuse et pas pour rire. Il faut bien distinguer, quand nous nous confessons, entre les péchés que nous accusons à juste titre comme des faiblesses, et puis les péchés que nous devons accuser comme des choses qui nous condamnent vraiment, euh, même et surtout si nous constatons que nous ne pouvons pas en sortir. Si nous constatons qu'il y a un certain degré d'humilité, justement, que nous ne pouvons pas pratiquer là nous devons nous en accuser comme publicains, hein, en sachant que ça nous condamne et que seule la miséricorde de Dieu mais alors dans sa transcendance et à condition de supplier d'être délivré peut nous sauver et alors justement ça suppose au moins qu'il y ait une des trois impuissances que nous n'ayons pas celle de prier parce que alors là celle là si on en arrive jusqu'à ce degré de ne plus pouvoir prier alors il n'y a plus qu'un espoir c'est que les autres prient pour nous et c'est pour ça qu'il faut prier pour ceux qui ne peuvent pas prier. Selon la prière des enfants de Fatima, que l'ange de Fatima leur avait appris, qui est une si très, très, très belle prière que je vous transmets, n'est-ce pas ?« Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour tous ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. » Alors ceux-là, en effet, vous ne pouvez rien pour eux même par la parole, sauf si cette parole est le canal de la toute puissance de Dieu, bien entendu, toujours, c'est la même... Ça, mais d'une manière normale, d'une manière naturelle, vous ne pouvez rien pour eux, vous ne pouvez que prier, pour ceux qui ne peuvent pas prier, et je parle pas de ceux qui ne prient pas par négligence, ceux qui ne prient pas par négligence, ben, cela peut être une faute plus ou moins grave, mais ils, sont, ils, ils peuvent s'en sortir puisqu'ils peuvent prier, et, et je vous le disais hier, et j'y insiste, on est, on est, quand on pense aux moines du désert et tout simplement aux, 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 aux religieux, aux moines tout court, on est impressionné par le fait qu'ils prient théoriquement tout le temps et, et pratiquement, je l'espère, en, en désir tout le temps. Ce qui, ce qui définit un moine, il me semble, entre autres choses, c'est le désir de prier tout le temps. Si on n'a pas ce désir... même si on prie 23 heures sur 24... quelqu'un qui prie 23 heures sur 24... mais qui n'aurait pas le désir de briller 24 heures sur 24... à supposer que ce soit possible... et bien c'est zéro Par contre, quelqu'un qui prie... Euh, une minute par heure... mais avec ce, ce désir lancinant et douloureux... de briller tout le temps... Euh, c'est déjà un moine Ça peut-être un moine dans le monde... c'est très bien porté en Europe en ce moment... Euh, Et et, et j'y crois, j'y crois parce que Dieu invente toujours, c'est vrai, de nouvelles réponses aux aux nouvelles misères que les hommes inventent, et ça existe certainement. Bon, c'est le désir de briller tout le temps qui fait le moine, bien sûr. Mais alors on est surtout impressionné, pas tellement par le désir, mais par l'exécution apparente, disons, d'une prière euh, constante, cette fois le jour, je t'ai loué, et puis ça dure, ça dure tout de même quelquefois longtemps les offices. Les, 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 j'avoue, j'avoue que euh, une, une des choses dont j'ai été privé par la Providence, ça doit être pour mon plus grand bien, mais euh, c'est, de, c'est d'être orthodoxe, justement. Je ne suis pas orthodoxe, je ne le regrette pas au point de vue de la plénitude de la vérité et de l'Eucharistie en particulier, mais J'aurais aimé au moins être euh, grec catholique, si vous voulez, <rire> ou oriental catholique. Parce qu'alors là, ils ont des offices auxquels je ne résiste pas. Voilà. Je, j'aime beaucoup le grégorien, j'aime beaucoup la liturgie dont, dans laquelle j'ai été baigné pendant des années d'ailleurs, chez les Dominicains, et je regrette énormément la disparition des complices dominicains. C'est la seule chose qui, qui tient vraiment la, la, la comparaison avec tout, tout, tout le grégorien... D'ailleurs, <rire> ça, ça, les pompiers de américains, c'est quelque chose. Bon, alors je regrette ça parce que ça a disparu comme tout le reste avec le latin et l'ecclésiastique en France. J'ai donc été très heureux de connaître tout ça, mais à chaque fois que je suis en contact avec la liturgie orientale, celle de Saint Jean christophe ou, ou une autre, alors là, euh, je sais plus où je suis. je sais plus où je suis. Et quand j'apprends que ça dure huit heures de suite, leurs offices, aux s'absente pour prendre le thé d'ailleurs, <rire> c'est, 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 c'est très libre, alors je comprends ça, je me dis je pense que j'aurais été trop heureux, c'est une histoire pareille, de, de baigner dans, dans de la confiture de prière, oui. Et, sans, sans, comme ça, sans se sans, sans, sans travailler les ménages, c'est ça qui est appréciable, c'est, faut pas se casser la tête. faut pas se casser la tête pour prier. Mais surtout pas se casser la tête. C'est aux antipodes, je l'avoue, de la méthode ignatienne, n'est-ce pas, dans laquelle il faut se casser la tête. <rire> la composition du lieu, la méditation, ceci, cela. Alors là, vraiment, je ne peux pas. cest à Thérèse Davila, qui était du temps de... presque du temps saint sa enfin, mais qui était déjà en présence de, de gens qui méditaient et, et la... Et la elle a libéré ses filles un peu en disant écoutez moi, je ne peux pas, je ne peux pas non plus méditer. Alors elle aura appris à faire oraison, ce qui est, une, un, un, ce qui est un drôle de truc, Loraison. Hein, c'est, c'est une drôle d'affaire. Mais euh, je, je pourrais tout de même vous la définir, Loraison. C'est, c'est quelque chose qui, par la grâce de Dieu, qui permet de, d'être seul en face du sacrement, ou en face du désert, du Dieu dans le, dans le désert, euh, de la même manière, avec la même liberté intérieure. Que on serait baigné dans les huit heures de prière byzantine, ou de, ou de prière. Euh, à chaque fois que je suis en train dans une abbaye, j'avais l'impression, même latine, d'entrer, je vous le disais tout de suite, dans une espèce de confiture de prière, ou de la gelée de prière, ou une espèce de, de nuage, une espèce de brume. C'est, c'est un peu ça la prière, vous savez, c'est le nuage de l'inconnaissance, dit un mystique... Euh, euh, anglais, oui, anglais. Et, y a, c'est, c'est la nuée de la gloire de Dieu dans le peuple juif. Et alors, il n'y a pas à se fatiguer pour la produire. Il n'y a qu'à entrer dedans. C'est, c'est beaucoup plus simple, comme on entre dans une église. On entre dans la prière, comme on entre dans un monastère ou dans une église. Alors, il n'y a pas à se soucier de la tête qu'on fait, ni de... Il suffit d'entrer là-dedans, de baigner. C'est le baptême. Le baptême, c'est le bain. On baigne, et on baigne dans la prière des eaux, dans la prière de l'Église, dans la prière des moines Et c'est pour ça que je vous dis, je, je, je serais heureux de pouvoir vivre dans la prière byzantine, parce que ça, euh, j'avoue que ma sensibilité l'expérimente. Bon, ben, ça m'a été refusé, c'est bien... C'est... Alors, il faut faire un acte de foi, qu'on entre dans la prière des autres, même si on ne le sent pas. Mais on ne prie jamais sans entrer dans la prière des autres. C'est bien ça. Et si vous êtes dans la solitude, eh bien, il vous reste une solution, et, et que vous ne vous sentiez pas l'Église autour de vous, ça peut arriver, eh bien, entrez dans la prière de la Sainte Vierge. Alors, mais ne priez pas vous-même, malheureux. Surtout, ne priez pas vous-même. Pas... Entrez dans la prière de celle qui sait prier. L'Église, la Sainte Vierge, le monastère, la communauté dans laquelle vous êtes, euh, glissez-vous là-dedans, et, euh, il m'est arrivé, ayant affaire à des laïcs, en réconnexion, pendant 24 heures, il faut les arracher à une vie évidente, et puis les tenir en silence, intégral, pendant 24 heures, avec adoration, du ça, ça toute la nuit, et en, en, se succède. c'est l'exercice que je fais à Nancy, tous les mois, quand je suis à Nancy, et, ben, comment faire, pour, pour leur apprendre ça, Parce que, ne savent pas prier. Alors je leur dis, la vérité, c'est que moi non plus je ne sais pas prier. Seigneur, apprends-nous à prier. Mais je ne sais pas prier. Mais... Alors je leur dis, écoutez, vous entrez ici, je l'ai expérimenté, quand ils, ils s'y mettent, ils passent la nuit euh, en, euh, en silence, au auprès du Saint-Sacrement, ils passent 24 heures en silence, ben, il y a quand même un peu de gelée de prière, vous voyez, comme la brume, comme la, la rosée qui qui sort un peu le matin ou la brume des tiers bataille, quelque chose un peu qui, qui, qui sort de la communauté de ces pauvres laïcs, alors je dis à chacun entrez dans la prière des autres. Alors c'est comme une partie de cartes, n'est-ce pas? Chacun dit, moi je pas brillé mais il y en a qui ont brillé. Hein Et alors moi je suis entré dans votre prière. Puis chacun a ses cartes, personne n'a brillé <rire> Mais c'est gagné quand même parce que on est entré dans la prière des autres. Bon, ça, ça c'est une digression à propos de la prière, et je ne sais pas comment j'ai été amené à vous dire ça, je, je, nous en étions donc à cette impuissance qui nous condamne, et donc je vous disais, euh, bon, il faut au moins, pour pouvoir avouer, demander pardon, demander la guérison, les impuissances qui nous condamnent, les deux grandes impuissances qui nous condamnent, bah, évidemment, c'est l'impuissance à être humble et l'impuissance à aimer, et ces deux, et, et les deux ne font qu'un, comme dirait Saint-Jean, n'est-ce pas C'est parce qu'on ne peut pas être humble qu'on ne peut pas aimer, c'est parce qu'on ne sait pas aimer qu'on ne sait pas être humble, tout ça se tient. Eh bien, il faut au delà de toutes nos fautes, excusables, et c'est tout de même très frappant, l'expérience que j'ai eue de la confession, comme les gens ont tendance à une espèce d'instinct extrêmement sûr, pour avouer toujours des fautes quelquefois énormes, mais toujours excusables. Enfin, surtout celles-là. Et de, de sorte que, c'est comme ça que j'ai été amené, je, je, je m'excuse de l'avouer, parce que euh, j'ai l'air de, de, de revendiquer un droit d'auteur. J'ai, je, je parle beaucoup avec le père Bro, qui était un ami pour moi, et je lui avais raconté que souvent, en prédication, je dis mais c'est tellement difficile de trouver des gens qui donne des vrais péchés. puisque un péché excusable, c'est pas un vrai péché, enfin fait, c'est, c'est à moitié, vous voyez, euh, euh, rappelez-vous ce que, ce que dit Saint-Jérôme, euh, je peux pas, bon, ben alors, vous voyez, je, je me suis mis en colère, mais oui, je ne peux pas, bon, hein, d'accord, c'est pas un vrai péché. <rire> alors, je dis, le confesseur qui entend tout ça, qui entend tout ça, et qui, au bout de, de six heures, quelquefois, enfin, J'exagère n'exagère pas, je ne suis pas un curé d'art, hein. mais <rire> mettons deux heures déjà pas mal, eh bien, n'a pas encore entendu un seul péché. Digne de ce nom, parce que sans esprit. Alors il a envie de mettre une pancarte sur le confessionnal, pas On demande des pêcheurs. <rire> Et j'ajouterai aujourd'hui, excusez, s'abstenir. <rire> Ceux qui ont des excuses sont vous de s'abstenir. De sorte que, il, il, il m'arrive, il m'est arrivé de dire à tel ou tel pénitent, pénitent qui n'y a pas longtemps, dirais, écoutez,
0: si vous pouviez
1: essayer même dans votre vie passée, en cherchant bien, et en demandant la lumière de Dieu, si vous pouviez essayer de trouver un péché dont vous pouviez dont vous pouvez dire je n'ai pas d'excuse, ça vous ferait drôlement avancer. Et là là, je, 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 je sens bien d'ailleurs à la à la réaction de ces personnes que, que ça ça les touche à un point où ils n'apprécient pas. Il y en a une qui m'a dit bah, oui mais je voulais, on est tellement malheureux que ou des excuses parce qu'on est malheureux. Et alors justement, il y a ce genre de psychologie-là que je connais bien. Ils sont malheureux, malheureux, malheureux. Alors au milieu de ce malheur, je, je, j'ai commis des tas de péchés, j'ai commis des tas de péchés. Mais il y a toujours en, 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 en accroché au péché euh, leur malheur. Comme une sorte de dire à Dieu, enlève-moi mon malheur, je ne pécherai plus. Voilà. Alors, si on pouvait, comme, c'est ce que j'avoue que nous n'aurons pas le temps de parler de ça parce nous n'aurons pas le temps de parler de tout, mais il y a un pêcheur type, un pêcheur magnifique dans la Bible, c'est David. Et ça, c'est, ça, ça fait envie. Parce qu'une fois que Nathan lui a ouvert les yeux, alors il dit j'ai péché. » Et là, ça veut dire, là oui, bien sûr, j'ai été aveuglé, mais non, au total, je n'ai pas d'excuses. Et de fait, il pouvait avoir toutes les excuses qu'on voudra à propos d'Exabet, il n'avait pas les mêmes à propos d'Uri. <rire> faut pas exagérer. Hein Parce que qu'est-ce qui a perdu Uri, c'est son dévouement pour David. Alors quand même... C'est d'ailleurs pas là-dessus que Nathan a insisté, sur les, les brebis en attendant que tu veux, mais tu vas, tu vas chercher celle de celui qui en a queue. Alors là, David dit, j'ai, j'ai. Ah, ça c'est magnifique. Et, et pour pouvoir dire ça, il faut trouver la région en nous dont on peut dire, je n'ai pas d'excuses, car si je me sens incapable de faire mieux, c'est pas une incapacité qui m'excuse, mais qui me condamne, parce que ça prouve que j'ai le cœur dur. Et dans la Bible, il n'y a qu'un seul péché. Il y en a 36, bien sûr. Mais il y en a un qui revient constamment, c'est l'endurcissement du cœur. Et je dois reconnaître que si la société occidentale, je vous dis ça en passant, toujours. vous J'annonce pas aux digressions, maintenant que je donnais un plan, hein. je ne vais pas m'en priver. Et puis les digressions, c'est quand même des choses importantes que j'ai sur le cœur. Si la société occidentale dans laquelle je baigne, car on baigne aussi, dans dans le péché aussi, hélas, me donne euh, tantôt la nausée, tantôt tantôt la, la peur, cette société me fait peur, Eh bien, c'est parce que, depuis la fin du Moyen-Âge, depuis la renaissance, elle est en train collectivement de fabriquer un péché qui n'avait jamais existé jusque-là. Un péché nouveau. De même que Jésus-Christ a apporté une lumière nouvelle aux gens humains, Jésus-Christ a apporté une lumière nouvelle, ça nous en parlerons. Je, Je le maintiens. Il a apporté une lumière nouvelle. Il a apporté une lumière unique. Bon, cette lumière, on la comprend ou on ne la comprend pas. On y croit ou on y comprend ou on n'y croit pas. C'est déjà grave de la rejeter, c'est, c'est grave de la repousser. Celui qui croira sera baptisé sera sauvé, celui qui croira pas sera condamné. C'est tout de même grave. Quand on a été évangélisé correctement, correctement, bon, de repousser la lumière du Christ, c'est déjà très grave. Mais alors, il y a quelque chose de pire, et qui est dénoncé par les aux hébreux. C'est de recevoir la lumière du Christ l'illumination d'esprit seul et de faire marche arrière de la rejeter ensuite parce qu'à ce moment là il se produit ce qu'on appelle en médecine et que vous connaissez bien je pense un phénomène de vaccination on a été vulnérable à la parole du Christ à l'amour du Christ, à la tendresse du Christ et puis on se blinde et on est obligé de se blinder parce que il faut rejeter le, le virus que j'appellerai, d'ailleurs, plus, tout à l'heure, demain, le virus trinitaire, le, le, le virus de la tendresse de Dieu. On a été atteint par la maladie, cette maladie dont le Christ dit qu'elle ne mène pas à la mort, mais qu'elle est pour la plus grande gloire de Dieu, la maladie du Saint-Esprit, la maladie de la douceur de Dieu. On a été atteint et on se met à secréter des anticorps qui vont nous débarrasser de cette maladie de Dieu. Et on devient divino-résistant. Ou christo-résistant. C'est, c'est bien pire que de ne pas être évangélisé et même que de repousser la lumière de l'évangile. Parce que, à ce moment-là, on ne peut plus être atteint
0: par le greffe de la parole de Dieu. Et on est
1: plus fier, si vous voulez, par rapport à la parole de Dieu. J'ai entendu quelqu'un, un homme, dont la femme est une mystique, profonde mystique. Ce sont deux convertis, l'un et l'autre. Et c'est ça, sa recherche à lui qui a entraîné la recherche de sa femme et la conversion de sa femme, parce qu'au départ, ni l'un ni l'autre n'était, n'était pratiquants, disons, ils avaient été élevés là-dedans, bien sûr, mais ils avaient rejeté tout ça, l'un comme l'autre, et c'est lui qui était, étant inquiet de la vérité religieuse, est allé chercher plutôt du côté des traditions hindoues d'ailleurs, et alors, comme il y avait, il y avait un, un mage euh, qui régnait en, en ce temps-là euh, sur la France, Bon, dont certains ont peut-être entendu parler qui s'appelait Gurdjieff et qu'il fréquentait les milieux de ce, de ce mage et sa femme par pure et simple jalousie féminine vous comprenez donc, euh, il lui enlevait beaucoup du cœur de son mari s'est mise à piocher la question à fond, bon, un peu pour démolir le, le mage et puis pour chercher la vérité et puis finalement c'est elle qui l'a trouvé la première par une, une illumination intérieure où elle a où elle a trouvé le Christ dans le train. Elle a eu la, la révélation la lumière de corps mystique euh, dans le train, comme ça. C'est, c'est... Et alors, elle s'est convertie, elle a repris la pratique des sacrements, et alors il a suivi. Tant bien que mal, mais enfin, il a suivi. Et puis, il s'est passé des tas de choses dont je vous fais grâce. Elle, elle a continué le plus jamais avec... Euh, Enfin, tout de même, hein, représentez-vous la, une vie dans le monde, mère de famille, se levant tous les matins, à 4 heures du matin, pour faire représenter pendant 2 heures. C'est, c'est, c'est des choses qui arrivent quand même. Et lui, euh, acceptant d'ailleurs très bien, respectant ça, et ayant un certain désir de suivre, quand même aussi. Bon. Mais alors, il s'est passé des tas de choses dont je vous fais grâce, des, 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 des coups très très durs alors là je vous parlais de l'église hier pour être déçu par l'église ils ont eu de quoi l'être je dirais même pour être trompé par des gens d'église ils ont eu eu de quoi l'être et alors elle elle en a profité pour faire une ascension plus profonde que jamais et alors lui il en a profité pour se durcir et il a dit à sa femme récemment euh, on m'a eu une fois on n'aura pas vous voyez, ça c'est terrifiant. Parce que, on, qu'est-ce que ça veut dire Si c'était que l'Église, ce serait rien. Mais j'ai bien peur que ce soit Dieu lui-même. Je lui ai demandé d'ailleurs à cette femme, je lui ai dit, est-ce que c'est l'Église, est-ce que c'est Dieu elle m'a dit, j'ai peur que ce soit Dieu. Au enfin, oh, fond. Dieu m'a eu une fois, il n'aura pas deux. C'est exactement la parole de l'Épître aux Hébreux. Il est impossible. Et de cette impossibilité qui condamne, là encore, à celui qui a été illuminé, qui a, qui a commencé à goûter la douceur de Dieu, et qui a rejeté ça, qui a, a secrété de, de, un, un vaccin, un, 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 un anticorps, eh bien, il, il est immunisé, voilà. Il est hélas immunisé contre la, la lumière et la douceur de Dieu. Non, c'est une digression, je crois, encore, je, je m'excuse, alors là, je ne sais plus où j'en suis est-ce euh, que vous pouvez me rappeler d'où j'étais parti ah oui ça alors là d'accord ça je,
0: <rire>
1: ça, je sais mais d'une manière plus récente euh, c- c- à l'endurcissement du cœur, voilà ça y est j'y suis Parce que je, je retrouve quand même hein, je retombe souvent sur mes pieds pas toujours hein. bon je dans la Bible donc il n'y a qu'un seul péché c'est l'endurcissement du cœur, et je vous montre ce que c'est et, au delà des péchés euh, variés grave, c'est de s'endurcir contre la maladie. Être malade de Dieu, c'est ça la grande béatitude. Avoir faim et soif, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Si quelqu'un a cette maladie d'avoir soif,
0: dans
1: dans ces pays, on peut savoir ce que c'est que la maladie d'avoir soif au point de vue physique. Mais la maladie d'avoir soif au point de vue spirituel, là je vous disais que les hindous dont la religion et les peuvent nous donner des leçons, parce que, encore une digression, mais j'espère que je ne vais pas perdre le fil, un disciple demandait à son gourou, gourou c'est le directeur de conscience, mais alors, un directeur de conscience en, en terre chrétienne est une pâle idée de ce qu'est un gourou. Euh, c'est, c'est, il a les pouvoirs absolus, alors le gourou, hein, tout sur le sur l'âme, le corps, tout. Alors le disciple lui demande, qu'est-ce que c'est que d'avoir soif de Dieu tu me parles tout le temps de la soif de, de, de la sagesse ou de Dieu qu'est-ce que c'est que ça alors le gourou justement parce qu'il a tous les pouvoirs se contente de prendre la tête du disciple et de la flanquer dans l'eau jusqu'à ce qu'il suffoque et puis il la retire à moins une il lui laisse le temps de, <rire> de se reprendre Il lui dit bon eh bien, pendant que tu avais la tête dans l'eau, à quoi tu pensais Ben, je pensais à respirer. Bien. Eh bien, quand tu penseras à Dieu de la même façon, tu sauras ce que c'est qu'à soi-même. Alors, évidemment, ça, c'est une maladie. Alors, cette maladie, nous la connaissons, hélas, et je ne la connais, hélas, qu'à un stade encore très bénin. Vous voyez. Et la grâce que nous devons demander les uns pour les autres, et pour c'est qu'elles elles s'aggravent. Jusqu'à passer par une crise qui est bien quelque chose comme ça, et que Saint-Jean de la Croix, Riesbrooke l'admirable, et tant d'autres, quand Riesbrooke dit que les hommes qui ont faim et soif de Dieu sont les plus malheureux du monde, c'est ça. Ça dure pas longtemps, si on veut, par rapport à l'éternité, mais par rapport à la vie humaine, ça peut durer un certain temps. Alors, il euh, y a de quoi être vraiment malheureux, il y a de quoi en être malade. Alors, demandons que cette maladie grandisse en nous. Elle, elle, elle est malheureusement très très peu dangereuse. quoi. Elle ne menace pas beaucoup notre équilibre. Je dirais, hélas, je, je, je voudrais bien que ce soit plus dévorant que cela, que ça nous donne un peu la fièvre. La, la fièvre, encore une fois, qui ne mène pas à la mort, mais qui est pour la plus grande gloire de Dieu. Je voudrais bien. Mais alors, surtout, en tout cas, qu'elles soient euh, grosses, petites, sub-aiguë euh, ou en, 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 encore très, très imperceptibles, surtout, ne nous durcissons pas contraire. Ce qui est la parole de l'invitatoire des Matines, je sais pas si les matines, ça n'existe plus. C'est vrai, moi, je suis complètement perdu hein, avec ces. Je, je m'y suis pas fait à l'office des lectures et tout ça, je, je, j'ai du mal à m'adapter. Je suis déjà une sorte de vieillard pour ça. Je me dis. Eh bien, à Matine, il y avait autrefois un, un psaume qu'on continue et qui, qui ouvre tout l'Office divin. Et dans ce psaume, il y a ⁇ si aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, n'endurcissez pas votre cœur. Ayez un cœur tendre, malléable et vulnérable à la blessure de la parole de Dieu. ⁇ parce que si la parole de Dieu est un glaive à deux tranchants, si vous la laissez entrer en, dans votre cœur, elle va vous blesser. Cette blessure est une béatitude. Bienheureux les blessés. Bienheureux ceux qui ont été blessés par cette. pas profond, par, par la flèche de l'amour de Dieu. C'est, c'est ça. Et qui ne s'en remettent pas. Alors si cette parole vous visite et si vous sentez qu'elle va vous toucher, on dit ça déjà dans le langage. Ce que vous dites, ça m'a quand même touché. Enfin, je, je vous aime pas, je vous apprécie pas. mais je. Enfin, vous m'avez touché. Eh bien, voilà. Dieu nous ennuie. Dieu nous embête, je vous l'expliquerai. Si j'ai le temps. Dieu n'a pas de goût. C'est ce que disaient les Hébreux. Les Cairo disent, ça va. Mais la manne... <rire> La manne, vous savez ce que ça veut dire, hein Man ou qu'est-ce, 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 que qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que c'est que ça Vous voyez, c'est avec ce petit air d'un petit peu, un petit peu dégoûté d'une nourriture qu'on ne connaît pas, hein, ce, qui, ce qui m'arrive quelquefois quand on me présente quelque chose que je ne connais pas. Il hein, y a parmi vos fromages, il y en a un en particulier qui... <rire> je n'ai pas encore osé y goûter à ce truc-là et <rire> Et alors, j'avoue que j'ai la réaction, j'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça, Eh hein <rire> Et bien, quand, quand la manne est tombée, les hébreux ont eu exactement cette réaction. Qu'est-ce que ça? Et c'est devenu le nom, manou. C'est ça, la manne. Ça veut dire, qu'est-ce que c'est que ça? Hein et, et la manne, c'est le pain descendu du ciel. C'est Dieu. C'est le goût de Dieu. Quand Dieu se présente à nous, il y a, il y a une réaction. Des Ça, 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 ça n'a pas de goût, c'est insipide, ça ne nous dit rien. Bon, eh bien c'est entendu, c'est d'accord, dit Dieu, je, je, je ne te dis rien, je ne l'intéresse pas, je t'empêche, je t'ennuie, je, je te rase, c'est tout, 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 très bien. Hein? bon. Mais, tout de même, regarde, par exemple, mon fils en croix, ça ça te touche pas un peu tout de même Voilà. Alors, alors on est touché. Et quand on est touché, ben, on est blessé. Et le curé d'Ars expérimentait ça très très bien. J'aurais essayait de toucher son peuple. Il n'y arrivait pas, car les prophètes n'y arrivent jamais. Et Jésus-Christ n'y arrivait pas. Vous, vous, si vous lisez l'Évangile d'un peu près, vous verrez que Jésus-Christ n'y arrivait pas. À part des exceptions qui le mettaient dans l'admiration et dans la joie, dans l'ensemble, il n'y arrivait pas. J'ai un exemple flagrant, la multiplication des pains. tout le monde marche. Parce qu'à ce moment-là, c'est les Ça, ça a du goût. Hein Bon. Et puis après ça, il leur parle du pain du ciel. Je dis, c'est pas ça, il y a un malentendu, vous savez, c'est pas ça que je suis venu vous donner. Je suis venu vous donner une autre lecture. Qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est que ça? Cette de qu'est-ce que c'est que ça? Bon, bah, ben, c'est mon corps. Ben, qu'est-ce que vous voulez? J'étais 5000 à l'arrivée, il en, reste, il en est resté 12 au départ. Donc 5000 au départ, il en est resté 12 à l'arrivée. C'est ça, voilà comment Jésus-Christ a échoué. Faut, faut bien se rendre compte de ça. Parce que si c'est 5000 hommes, avait fait comme les apôtres, s'ils avaient dit, tu as les paroles de la vie éternelle, on ne peut pas te lâcher, il n'aurait pas été crucifié, le peuple aurait empêché ça. Le peuple n'a pas empêché ça, parce que le peuple... là. Donc Jésus-Christ a échoué, comme tous les prophètes. Et le curé d'Ars a échoué, et alors, il a réussi, il a réussi. En un sens, on disait, Ars n'est plus Ars, mais, mais maintenant, je crains que Ars ne soit un peu redevenu Ars. Hein C'est... <rire> Et alors, le, le cri constant du curé d'Ars, moi, c'est ça. Dit. Peuple insensible. Et, il ne le reprochait pas de ne pas être vertueux, de ne pas être chrétien, de ne pas pratiquer, de, mais de ne pas être touché.
0: Peuple insensible. Pourquoi tu ne te laisses pas toucher Bien. Eh bien, tout ça,
1: c'est à propos de l'endurcissement du cœur. Et l'endurcissement du cœur... C'est à propos euh, de ces grands péchés, justement, qui, au-delà, ou à travers des péchés excusables, euh, commencent à devenir inexcusables. Et euh, je n'en finirai pas comme ça, avec cette digression, tellement c'est, c'est, c'est grave, parce que euh, vous connaissez plus ou moins l'histoire de l'Église, vous savez que dans l'histoire de l'Église, il y a des hérésies. Bon, les hérésies, on est tenté de dire, "Oh bah ben, c'est pas grave, les hommes sont faibles, les hommes sont bêtes, euh, ils déraillent un peu, tout le monde peut, peut se tromper. Et l'église a très bien compris tout ça. Et elle a dit, mais bien sûr, errare ou maloumest. Se tromper, c'est humain. Ne rien comprendre aux dogmes de la Trinité, aux dogmes de l'incarnation. Donc si vous voyez les chrétiens euh, auxquels j'ai affaire, euh, quand je les interroge sur ce que c'est que l'Eucharistie, je les
0: ils n'y connaissent rien. Rien. Ils n'y comprennent rien.
1: Bon. Ben, errare ou maloumest. Bon. Ils sont complètement hérétiques, sur, sur mais de toutes les façons, par tous les bouts, ils s'imaginent que Jésus Christ est le bon Dieu, et si on dit est ce que Jésus Christ a une intelligence créée, ils disent oh, bah non, c'est l'intelligence de Dieu, là, c'est complètement hérétique tout ça. Hein c'est, c'est... Mais, mais ils ne savent pas, ils s'en doutent pas, et rarement au mal-hommest. Bien, mais si l'hérésie est aussi terrible, c'est parce qu'il y a l'entêtement, pas chez pas ceux dont je parle, je les quand je leur dis, je les mets les poings sur les îles, ah bon, ah bien, ah bon, ah bon, ah ça mais, ah. hein mais il y en a qui ne marchent pas. Il y en a qui ne marchent pas. Il y en a qui ont leur idée, leur petite idée, et qui n'en débordent pas. Alors là, l'Église a aussi senti cela. Et elle a dit, persévérare, et diabolique. Persévérer, alors ça c'est autre chose. Ça, c'est diabolique. Et alors, la persévérance la plus diabolique, de même que, et c'est au fond de sens de cette instruction, je peux vous la résumer comme ça, je vous ai dit dès le début, l'orgueil est d'autant plus grave qu'on monte plus haut dans la, la qualité de la révélation reçue. L'orgueil des pharisiens est déjà beaucoup plus grave que l'orgueil de... qu'on peut trouver dans toutes les religions. Et dans toutes et dans toutes les traditions, n'est-ce pas Alors, l'orgueil des chrétiens, et alors j'entends justement euh, de ceux qui, à l'intérieur de la révélation chrétienne, décident de n'en penser qu'à leur. Voilà. Et en
0: particulier
1: sur la perfection, on vous lit quelque chose sur la perfection, accomplie grand le soir, retenez-le bien, c'est ce qu'il y a de pire au monde, c'est ce qu'il y a de plus diabolique de tout. Et c'est un exemple, autrement dit, ce sont les gens les plus vertueux, les plus parfaits, c'est, c'est, c'est toujours des moines et, et, et des prêtres et des théologiens que sont venus les plus grandes catastrophes dans l'Église. Un exemple bien celle que j'appelle les angéliques de Port-Royal, qu'on appelait pures comme des anges et orgueilleuses comme des démons, parce qu'elles n'en faisaient qu'à leur tête et elle s'estimait beaucoup plus parfaite que les autres. Quand je parle de la vocation dominicaine, je vous ai dit que c'est pas facile de parler de la vocation dominicaine, et là je tombe à pieds joints dessus. Mais alors vraiment, à pieds joints. Parce que la vocation dominicaine se définit par rapport, essentiellement, par, par, par essence, elle est définie par rapport à des gens très particuliers, qui, qui sont bien pires que les pharisiens et qui s'appellent les cathares. C'est-à-dire les purs, les parfaits. Ceux qui veulent être parfaits ceux chez qui c'est un orgueil que de devenir parfait. Et alors, je vous parlais pas de Saint-Dominique chez Saint-Dominique était extraordinairement protégé du péché plus que Saint-François de la parce Ce n'était pas, pas un convict, c'était un, un innocent. Et alors, justement, parce que c'était un innocent, une innocence tout à fait exceptionnelle, il savait pas ce que c'était que le péché, il comprenait pas. Et il avait, comme tous les gens qui sont foncièrement bons, foncièrement dans, dans, dans la charité, dans la tendresse et dans la douceur du Christ, il avait certainement tendance, au départ, à penser que, ce que pensent beaucoup de bons prêtres que je connais, beaucoup de braves gens que, que j'envis, devant lesquels j'ai envie de me mettre à plat ventre, je l'avoue, parce que eux, ils sont bons et je ne suis pas. Bien. Mais alors, justement, parce qu'ils sont bons, ils, ils ont tendance à excuser tout le monde. Ils disent, oh, bah, c'est tout ça. Alors, quand ils entendent des énormités... Dans l'église, de la bouche des prêtres, de la bouche des chrétiens, etc., ils excusent toujours, oh ben, euh, ils ont de bonnes intentions, c'est, c'est, c'est pour mieux faire, c'est, c'est ceci, c'est cela. Bien. Eh bien, je pense que Saint-Dominique était comme ça. Pour lui, au fond, le, le péché, c'était une pauvre chose. Et il a découvert le péché par hasard, parce qu'il traversait le, le midi de la France. C'était là qu'il y avait les albigeois et les Cathares. Alors là, il a découvert ce que c'est. Jusqu'à présent, il connaissait les péchés excusables. Et là, il a découvert le péché inexcusable de gens qui se présentaient meilleurs que les autres, plus parfaits. que les Et c'est pour ça que je dis au chœurs de il la vocation dominicaine, je ne peux pas vous en parler, parce que moi, je ne me sens pas dominicain. Je ne me sens pas dominicain parce que hein, dominicain, c'est quelqu'un qui prie tout le temps et qui prêche tout le temps. C'est-à-dire qu'il ne dort pas. Il, il, il prie la nuit et il prêche le jour. Alors, qu'on me parle de la vocation dominicaine, quelqu'un qui me parle de la vocation dominicaine, alors de sais si on en parle de la vocation dominicaine, j'en ai entendu parler de la vocation dominicaine, et bien, il y a des gens, et de toutes les façons, mais va y a des gens qui dorment. Alors, moi, je dis non. Je peux pas, je ne suis pas dominicain parce que je dors. C'est tout. <rire> je, 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 je dors très mal, mais je dors. <rire> alors, quand, à quel titre, je dis aux soeurs de brouille, à quel titre est-ce que je peux vous parler de la vocation dominicaine eh bien, je peux vous en parler parce que tout de même, les premières moniales de Prouille, hein, celles qui vous passaient des messers, c'était des cathares convertis. C'était des cathares que Saint-Dominique avait eus. Alors là, je marche. Moi, je veux bien. Moi, je, je me sens cathare converti par Saint-Dominique. J'ai, j'ai ce tempérament. Alors, je, c'est pour ça que je le sens. Je ne suis pas innocent. Je sens ce que c'est que l'orgueil de la perfection. Et je me rappelle un bénédictin qui m'a dit ça. Je lui je vous rappelle un bénédictin de, de je ne sais plus quel euh, je sais plus quoi, hein. Mais je l'avais, je l'avais connu à Jérusalem où il était aumônier de, de Bénédictine, et, et nous, nous avions bavardé, et il avait tout de même appris pendant deux trois semaines à me connaître, et je lui ai dit moi vous savez, j'aurais voulu être un moine très régulier. J'aurais voulu être vraiment de la stricte observance. Ça aurait été... Je, je, vous ne pouvez pas savoir à quel point j'aurais voulu être vraiment impeccable dans, dans, dans la pratique de la règle, Et je peux pas. Alors là, je lui ai dit, je peux pas. Hein. Je lui je, je peux pas. J'y arrive pas. C'est impossible. Et ça me rend malheureux. Vous ne pouvez pas savoir à quel point. Alors lui, il m'a pas dit, ça vous excuse. Il m'a dit, vous avez de la veine. Parce que si vous aviez réussi, vous étiez fichu.
0: parce qu'elle a senti tout le danger de ce perfectionnisme qui était le mien. Ça, je l'avoue. Alors, vous voyez, bon, on dit, je pense,
1: c'est une introduction sur les trois orgueils. L'orgueil banal, l'orgueil des pharisiens, dont nous n'avons pas beaucoup parlé, mais que vous connaissez, puisqu'il a abouti à la M- Jésus, l'orgueil des chrétiens. L'orgueil chrétien. Et alors, justement, euh, ça se voit pas, l'orgueil à première vue ou tout au moins ça peut se dissimuler admirablement sur des apparences de sainteté et même d'onction il y a une onction très redoutable que secrète spécialement euh, les orgueilleux Ils comme les, a- les athlètes qui s'enduisent avec de l'huile hein, les orgueilleux s'enduisent aussi avec de l'huile et c'est ce qu'on appelle l'onction ecclésiastique n'est-ce pas <rire> qu'il faut surtout pas confondre avec l'onction du Saint-Esprit ce n'est c'est, c'est pas du tout la même chose et alors ça, ça existe terriblement aux chrétienté, il ne je, 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 faut pas se faire d'illusions, mais c'est ça le péché. Voilà. Alors, cette digression sur l'orgueil et l'humilité étant terminée, nous allons pouvoir ce soir aborder donc la seconde étape, de second degré d'humilité, celui qui a été demandé au peuple juif et qui n'est pas banal déjà, comme nous verrons, que j'ai appelé l'humilité de la confiance.